0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Bernhard Schrepitsch leitet die inzwischen 100-jährige Akademikerhilfe, die mit 5000 Wohneinheiten inzwischen über 100.000 Menschen das Studium möglicher gemacht hat. Darüber hinaus ist Bernhard Schrepitsch Mitglied im ORF Stiftungsrat, nominiert als Unabhängiger von der österreichischen Bundesregierung. Heute bei 365 Bernhard Schreppich. Bernhard Schreppich, ich möchte mit etwas Allgemeinem beginnen. Ich verehre sehr einen Namensvetter von Ihnen, den Bernhard Pörksen, ein Medienwissenschaftler von der Uni Tübingen. Und der sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. In Zukunft ist es nicht mehr wichtig, jede technische Entwicklung mit äh, zu verstehen, sondern entscheidend wird sein, ob ich die redaktionelle Kompetenz habe, eine Nachricht auf die Relevanz für mein eigenes Leben hineinzuordnen. Wie ist Ihr Befund? Leben wir in einer Gesellschaft, die diese redaktionelle Kompetenz besitzt?
1: Nicht vollkommen. Es gibt Menschen, die das schaffen, aber gerade junge Menschen sind hier im hohen Maße mit einer Reizüberflutung hier in der Schwierigkeit, diese Kompetenz sich aneignen zu können. Es gibt auch keine Räume, wo sie es üben können, beziehungsweise wo es ihnen vorgelebt wird. Junge Menschen tun mir hier leid und haben in diesem Zusammenhang wirklich eine Herausforderung für die Zukunft.
0: Sie sind ja in der Akademikerhilfe tätig oder Sie sind das Herz, das Hirn, die Seele der Akademikerhilfe. Ist da nicht das Problem, dass wir uns immer mehr spezialisieren und für Querschnittsmaterien wie Medienkompetenz gar nicht so richtig Zeit nehmen, dass wir auch in unseren Ausbildungsstrukturen oft zwar dann der Experte für Erdbeeren oder für Genforschung sein können oder die Expertin, aber den Überblick über Klimafragen, Demokratiefragen oder eben Medienfragen, den kriegen wir nie beigebracht und der wird auch nie zur Diskussion gestellt?
1: Sie haben grundsätzlich recht und wenn ich hier die Brücke zur Akademikhilfe schlagen darf, glaube ich, dass gerade unsere Organisation über die letzten 100 Jahre hier einen maßgeblichen Beitrag geleistet hat. Lassen Sie mich das kurz ausführen. Unsere Organisation wurde vor 100 Jahren gegründet mit dem klaren Auftrag, junge Menschen aus einer hier schwierigen Situation die Möglichkeit zu eröffnen, Bildungsteilnahme zu erfahren. Also Menschen, allen voran am Anfang Männer, das ist aber historisch bedingt. Heute haben wir in unserer Bewohnerschaft mit den 5000 Wohneinheiten über 50 Prozent, Gott sei Dank junge Damen, die hier die Möglichkeit damals erfahren haben, zu studieren. ja Und wie hat sich das abgebildet? Man hat einerseits geholfen, nämlich die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Das waren hier Wohnen, das waren Kleider, das waren hier Essen, aber auch Arbeitsmöglichkeiten, ein warmes Zimmer zu haben. Gerade heute ist das wieder eine interessante, leider Analogie, warmes Zimmer zu haben, aber wenn Sie mit Menschen sprechen, die bei uns gewohnt haben, und wir haben das einmal hochgerechnet, das waren über 100.000 junge Menschen, die hier die Möglichkeit hatten, ein Studium zu beschreiten, dann ist sowohl bei den Personen 80 plus, 60 plus, 40 plus und 30 plus eines evident, sie haben eine schöne Zeit. Und warum haben sie eine schöne Zeit? losgelöst von zu Hause, das erste Mal in Freiheit lebend. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage hin, was wir hier getan haben. Wir haben junge Menschen, die unterschiedliche Disziplinen hier für ihre Zukunft als Ausbildung gewählt haben, ob das ein Mediziner, ein Techniker, ein Jurist, was auch immer, hier waren. Die haben sich am Abend zusammengesetzt, die haben sich in der Küche gefunden es kann sein, dass nicht nur Mineralwasser und Kaffee getrunken wurde. Also es gab schon auch Zeiten, wo man ein Bierchen oder vielleicht eine Spritze getrunken hat. Aber man hat in einem Freiraum ah, unkompliziert einen Kollegen fragen können, was heißt denn Bakta Sun Zervanda und wo liegt die Niere? Ist die nicht im Kopf? Nein, man hat es einfach Fragen getraut, das ist das eine. Aber man hat auch in den Diskurs leben können, gemeinsam zu sprechen. Und man hat Lebensfreundschaften, und Lebensvertrauen gebildet. Und das waren die letzten 100 Jahre, wo ich sage, ja, hier hat man etwas getan. Und einleitend auf die Frage, ob wir hier in der heutigen Struktur zu stark ein Expertenwissen im Einzelbereich hier provozieren über die Art und Weise, wie hier auch gelehrt wird, also ich würde diesen Aspekt herausnehmen, so meine ich, dass gerade diese Struktur, die wir hier anbieten können, auch in der langfristigen, gesellschaftlichen positiven Entwicklung einen wesentlichen Beitrag leisten kann, wird und das auch zukünftig hin mit vollem Elan aller hier Beteiligten tun wird.
0: Denn ich will mich nicht zu so ja. weil Sie sind ein Stiftungsrat und da müssen wir da über den ORF reden, in Bildungsfragen aufhalten. Aber eines ist doch evident, dass im Grunde längst alle wissen, dass die Querschnittsmaterien unsere Gegenwart bestimmen und nicht mehr das Spezialwissen alleine. Es geht um Klimafragen, um Demokratiefragen, um Medien, um psychische Gesundheit. Und warum können wir, obwohl wir es glaube ich eigentlich wissen und alle wollen, das in unser Bildungssystem so schlecht implementieren? Das
1: ist eine Frage des Mutes. Ich glaube, ich gehe noch eine Stufe höher. Also ich verhehle nicht, ich bin in einer katholischen Privatschule sozialisiert worden, bei den Benediktinern, und dann kommt man schon auf eine sehr grundsätzliche Frage, was ist die Grundlage des Lernens, und dann bin ich bald bei Humboldt. Ja? Also die Frage, lerne ich, um zu lernen, oder lerne ich Fertigkeiten? Und meine Kritik an der derzeitigen gesellschaftlichen Struktur ist, wir sind einfach zu stark Fertigkeiten normiert und wir meinen, wenn wir nicht gewisse Fertigkeiten in aller Tiefe hier in den Kanon aufnehmen, dann schaffen wir keine zukunftsorientierten jungen Menschen. Und das, meine ich, ist ein riesiger Fehler. Auch wenn ich jetzt ein offenes Feld aufreiße, ich hätte kein Problem, wenn junge Menschen lernen, Latein und Altgriechisch, hier in einer ordentlichen Art und Weise hier zu rezipieren. Ich glaube, dass genug Fertigkeiten hier auch dargegeben werden, um Querschnittsmaterien wieder zu lernen. Also zusammengefasst, die Fokussierung auf Fertigkeiten ist die große Problematik, die dazu führt, dass Querschnittsmaterien einfach nicht mehr rezipiert werden können von jungen Menschen ist, meine Meinung.
0: Und dass Sie eigentlich dazu angehalten sind, Antworten, die andere entwickelt haben, wiederzugeben, statt Fragen
1: zu stellen. Natürlich. Und hier ist auch eine Technikgläubigkeit. Alles, was Dr. Google sagt, ist hundertprozentig richtig. Und äh, nicht jeder hat die Britannica oder einen Brockhaus zu Hause. Aber durchaus einmal hier eine andere Quelle zu holen, zu suchen und auch wieder mal eine Bibliothek hier aufzusuchen, wäre vielleicht beim einen oder anderen anachronistisch äh, hier in der Wahrnehmung. Ich würde es als sinnvoll achten.
0: Dann komme ich jetzt zum Themenkreis Stiftungsrat. Sie haben in einem Interview, das ich gefunden habe, gesagt, Medien sind die neue Form der Kanzel. Das klingt so ein bisschen nach Verkündigung und das ist ja wohl auch Verkündigung, wenn ich auf der Kanzel stehe. Und da jetzt meine Frage an Sie, die kirchenaffin sind, wer darf denn noch den ORF als Kanzel verwenden? Weil es gibt die Religionsabteilung, da wird brav unterschieden zwischen Verkündigungsprogrammen und dokumentarischen oder journalistischen Formaten. Aber... Warum sollte nicht dann auch eine andere gesellschaftliche Gruppe für sich das Recht herausnehmen, den ORF als Kanzel zu verwenden? Wie würden Sie da die Grenzen
1: ziehen? Ja, die Aussage Kanzel war folgendermaßen gedacht, wenn wir hier in unserem europäischen Verständnis zurückgehen, wie wurde denn Information weitergegeben? Und da hatten natürlich Kirchen eine maßgebliche Aufgabe nicht nur hier des inhaltlichen Transportes, sondern auch der Information. Und von dem her gesehen war es für mich klar, und ist es für mich klar, dass eine neue Form des Transportes, also hier sind wir auf der technischen Struktur, hier eine öffentlich-rechtliche Institution hier geben muss. Natürlich, und das verhehle ich nicht, ist, wenn ich sage Kanzel, auch eine inhaltliche hier Transport mitgedacht, nämlich ein Verständnis, und das ist den Kirchen, zumindest den europäischen Kirchen sicher eigen, nämlich ein Menschenverständnis, wo es darum geht, es geht hier den Menschen ernst zu nehmen, es geht darum, hier den Mitmenschen ernst zu nehmen, es geht darum, Solidarität zu leben, es geht darum, hier Caritas zu leben, und diese Form des Transportes, ja, den muss man auf breiter Ebene geben. Ja, es ist nicht nur so, dass das in der römischen, katholischen Kirche alleine passiert, wenn man hier den unierten Bereich nimmt, dann ist das hier auf jeden Fall auch gegeben, aber auch im islamischen Bereich und woanders. Ja, wenn es darum geht, hier ein europäisches Menschenbild zu unterstützen, dann soll das bitte allen hier möglich sein. Wenn es darum geht, Extremismen hier zu transportieren, auch das ist den einen oder anderen religiösen Interpretationen. Ich unterstelle nicht, dass es der Religion anheim, beziehungsweise dass es grundsätzlich böse Religionen gibt, wenn man die Sekten einmal außen vor lässt, beziehungsweise die würde ich ja nicht als Religion bezeichnen, sondern die klassischen anerkannten Religionsgemeinschaften, wenn man hier ein positives Miteinander, ein kollegiales, ein hier solidarisches Leben positiv gestalten möchte. Wenn man hier Lebenshilfen im positiven Sinn, nicht moralisch, sondern echte Hilfe anbieten möchte, dann soll die Kanzelfunktion breit gedacht, gelebt und umgesetzt werden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt gibt es in Österreich bereits ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, die sich ohne Bekenntnis beschreibt. Wie gehen wir da damit um bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Sollte es dann sozusagen weltanschauliche Aktivistinnen und Aktivisten geben, die einen Raum bekommen, soll man dann NGOs einladen von Amnesty oder durchaus auch diesem europäischen Wertekanon verbunden, wie es im deutschen Grundgesetz so schön mit der Würde des Menschen beschrieben ist? Wie sehen Sie das? Weil derzeit ist ja die Religionsabteilung ein bisschen alleinstehend und fast ein Anachronismus, oder?
1: Anachronismus würde ich nicht sagen. Und wenn Sie die genaue Bezeichnung der Religionsabteilung im ORF ansehen, dann haben Sie ja auch das Wort Ethik drinnen. Zur aufgeworfenen Frage hier der Ungläubigen oder hier Nichtgläubigen, je nachdem, wie man es hier bezeichnet. Eine kleine Anekdote. Als Corona hier noch uns alle ganz fest in der Hand hatte, war die Frage, wie kann man hier Halt geben? Und Eine der Aktivitäten, zu der ich stehe, war, Gottesdienste auch zu übertragen. Und wir haben jeden Sonntag, nicht wir, der ORF, Gott sei Dank, hat jeden Sonntag einen Gottesdienst übertragen. Breite Wirkung. Und äh, im Stiftungsrat wurde das positiv erwähnt. Und dann hat eine Stiftungsrätin mich gefragt, oder das Plenum gefragt, wie kommt es dazu, dass die Religion hier so einen Stellenwert hat? Und meine Antwort war dann darauf, 4%. Des ORF-Programms und Angebotes wird hier für Religion zur Verfügung gestellt. 96% Prozent sind für die Ungläubigen.
0: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Da könnte ruhig viel mehr investiert werden in die Suche nach Orientierung. Aber apropos Verkündigung. Ja, da gibt es einen Sendeplatz ich glaube, der ist nicht als Verkündigungssendeplatz markiert, ich korrigiere mich, das ist der Feierabend. Das ist der Sendeplatz der Religionsabteilung mit der mit Abstand größten Reichweite. Ungefähr eine Million Menschen schauen dann nach der Zeit im Bild um 20 Uhr an ja. katholischen, christlichen, gesetzlichen Feiertagen zu. Warum scheitert sozusagen die Idee, dass man auch anderen Religionen, wie beispielsweise der islamischen Community oder der jüdischen, die in Österreich eine besondere äh, historische Bedeutung hat, auch so einen Sendeplatz zu geben? Wäre es nicht wert, dafür zu kämpfen, dass wir beispielsweise auch Feste, die in unserer gemeinsamen abrahamitischen Tradition stehen, wie das Opferfest, zum Anlass nehmen, um dann den einen oder anderen Sendeplatz im Sinn auch der Versöhnung, im Sinn des besseren Wissens und mehr
1: Kenntnis von den anderen hier auch außerchristlich zu formulieren? Sie haben vollkommen recht und hier kann gerade die Frau Krenn, die hier der Religionsabteilung vorsteht, nur unterstützt und auf der anderen Seite gratuliert werden, dass es ihr gelingt, hier in der gegebenen Kürze und in den Plätzen hier auch mit den anderen Religionen hier einen guten, nicht nur Konsens, sondern auch einen Inhalt zu geben. Es gibt ja Gott sei Dank Plätze, aber am Samstag, am Nachmittag, ehrlicherweise ist die Breitenwirkung nicht so wie am Sonntag am Abend, nur jetzt bin ich Leider wieder bei den 4%. Man matcht sich halt in Send oder bei Sendeplätzen mit dem Formel 1 Grand Prix in Monaco am Sonntag am Abend. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass anstatt der Übertragung des Siegerautos von Monaco hier ein Beitrag der Religion kommen würde, wäre. Der gesellschaftliche Aufschrei ein großer, ich würde es aushalten, ob es der Generaldirektor hier überlebt, weiß ich nicht.
0: Also als christlich-sozialer Gebührenzahler wäre ich sehr für einen Feierabend zum Opferfest statt, dass wir Red Bull gewinnen sehen.
1: Ich darf Sie nur unterstützen, dass Sie das hier so öffentlich sagen, nämlich als christlich-sozialer Gebührenzahler. Dann würden hier vielleicht der eine oder andere auch mutig sein und das hier auch in der Öffentlichkeit hier so darlegen.
0: Es hat nichts mit der Person Barbara Krenz zu tun, wenn ich sie trotzdem jetzt auch nach einem Reformprozess im ORF frage. Die Religionsabteilung war die Pilotabteilung, wo als allererste Abteilung das Trimediale zusammengeführt wurde. Sehen Sie das als demokratiepolitischen Gewinn, dass der ORF so wichtige ethische Fragen in eine Hand legt. Jetzt ist die Barbara Krenn und ich möchte es nochmal betonen, wirklich kein Werner Mück, aber wir haben es ja schon erlebt, was es heißen kann, wenn sozusagen von einer Person an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Abteilung eine Art Befehlsausgabe passiert, eine Art Themenausgabe passiert. Und es gab so lebendige Hörfunkinitiativen, äh, äh, so ein anderes Verständnis im Fernsehen und im Online-Bereich waren auch Persönlichkeiten wie die Clara aquino aktiv in ihrer eigenen Autorität. Ist es wirklich gut, dass ich das zusammenführe? Siegt hier nicht wieder die Ökonomie über die
1: Meinungsvielfalt, über die Demokratie? Also es könnte so sein, wenn die falschen Menschen am falschen Platz sind. Ich sehe das nicht so kritisch. Ich sehe hier eher in einem kooperativen Ansatz die Möglichkeit, noch mehr Programm, noch mehr Diskurs und noch mehr hier Information zu bündeln. Lassen Sie mich das in einem kleinen Beispiel hier aus einem anderen Bereich nehmen. Welchen Sinn macht es, hier fünfmal das Wetter zu präsentieren? Nämlich das Wetter im Fernsehen, das Wetter hier online und das Wetter im Radio. Es gibt nur einmal ein Wetter und wenn hier dann sieben Personen sich zusammensetzen und die richtigen hier Wetterprognosen sich gemeinsam hier vergegenwärtigen und sagen, das wird es wahrscheinlich sein und eine Person kommuniziert es dann kann in diesem Diskurs hier eine bessere, eine genauere Information kommen, ohne dass es hier zu einem Qualitätsverlust kommt. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit der drei Bereiche hier am Ende des Tages eine Qualitätsverbesserung, einen besseren Diskurs und eine breitere Information ermöglichen und auch noch etwas hier geben, nämlich den Austausch zwischen Radio, Fernsehen und Online hier dazu führt, dass man auch voneinander lernt, neue Qualitäten, neue Funktionen und neue Fertigkeiten miteinander austauscht. Es wäre gefährlich, noch einmal zurück, wenn man autokratische Personen hätte und der Konjunktiv ist nicht umsonst gewählt. Den gibt es Gott sei Dank nicht, weil die Auswahl der Führungskräfte im OAF ja hier diesbezüglich eine sehr gute, zumindest in der Religionsabteilung ist.
0: Ja, die Auswahlkriterien der Führungspositionen, die sind gerade im ORF ja durchaus strittig in den letzten Jahren gewesen. Ich erinnere nur an die Bestellung der Channel-Managerinnen, wo sich ein Stefan Ströbitzer bewirbt, vom Redakteursrat empfohlen wird und der Alexander Brabitz trotzdem den anderen bestellt.
1: Dazu kann ich nichts sagen, dazu war ich nicht im ORF und von dem her kann ich weder zu Bestellungsprozessen beziehungsweise zu Entscheidungen des Generaldirektors etwas sagen.
0: Ist auch wurscht, weil es ja vorbei ist. Im Standard lese ich, dass der ORF eine Werbeagentur beschäftigen möchte, um die Glaubwürdigkeitswerte zu verbessern. Ist das nicht echt ein Anachronismus? Der ORF hat die größte Medienorgel des Landes, erreicht die meisten Menschen. Warum soll es jetzt eine Werbeagentur geben, die dann womöglich über Plakate oder durch Inserate in anderen Medien dafür sorgt, dass man dem ORF mehr glaubt? Echt jetzt? Kann der ORF sich nicht aus seiner Arbeit heraus glaubwürdig zeigen?
1: Der ORF zeigt sich zumindest, soweit ich ihn kennengelernt habe, sehr, sehr glaubwürdig und bemüht sich mit allen Mitarbeitern hier hohe Vertrauenswerte auch zu erwirken. Also im internationalen Vergleich, vielleicht auch hier gesagt, ist der ORF absolut an der Spitze, was Vertrauenswerte angeht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass auch quer durch Europa und weltweit hier öffentlich rechtliche was die Vertrauenswerte angeht, hier Probleme haben. Wenn der Generaldirektor, und das ist eine Entscheidung des Generaldirektors, hier in diese Richtung geht, sich Expertise von auswärts zu holen, dann kann das eine Außensichtweise sein. Die Art der Umsetzung wird sicher nicht, soweit ich den Generaldirektor kenne, dahingehend, dass eine externe Firma jetzt dem ORF erklärt, was er hundertprozentig zu tun hat, aber grundsätzlich Außensichtweisen auch zu rezipieren und einen Spiegel vorgesetzt zu bekommen, finde ich grundsätzlich nichts Schlechtes. Ich als Familienvater bekomme das von meinen Kindern auch immer wieder und muss damit auch leben.
0: Na, da wollen wir hoffen, dass es so wird und dass wir uns nicht in dem sozusagen Befindlichkeitszustand der Werbewelten dann hinbewegen und glauben, dass wir dadurch was verändern können in den Inhalten oder sollten. Heute bei 365 der ORF Stiftungsrat Bernhard Schreppitsch. Ich komme zum Stiftungsrat zurück. Gibt es denn dort einen Think Tank, der sich mit Visionen für das Haus beschäftigt, nicht im Sinn der inhaltlichen Arbeit, das muss von den Journalistinnen passieren, sondern beispielsweise was die Finanzierung angeht. Ja, Und Da gibt es diese Best-Practice-Modelle aus Deutschland mit der Haushaltsabgabe oder auch mit der Haushaltsabgabe in der Schweiz wo die Bevölkerung sogar dann zugestimmt hat bei einer Volksabstimmung, als ihr erklärt wurde, wo der Nutzen eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks liegt. Sehen Sie da nicht auch eine Notwendigkeit, nachdem die letzte Gebührenerhöhung, die ja nicht einmal die Inflationsrate der letzten fünf Jahre abgegolten hat, jetzt durch diese explodierende Inflation sogar in zwei Monaten schon wieder aufgefressen ist, dass so ein wichtiges Organ wie der ORF ganz anders aufgestellt gehört, automatisiert, nicht immer mit diesem Theater, mit der Gebührenerhöhung, sondern dass das von selbst
1: funktioniert, weil wir das einfach brauchen, so wie wir unsere Krankenhäuser brauchen und so wie wir unsere Straßen brauchen. Es ist schön, dass Sie den ORF 1 zu 1 in der Daseinsvorsorge sehen wie das Krankenhaus. Aber zu Ihrer Frage zurückgehend, ich glaube, das muss man hier differenziert beantworten. Welchen Ansatz hatte der Gesetzgeber, als er den Stiftungsrat hier ins Leben rief und in meiner Wahrnehmung ist dieser Ansatz sehr stark einem aktienrechtlichen Ansatz gefolgt. Also es gibt eine operative Ebene, die allen voran im Generaldirektor hier manifestiert ist. Und es gibt eine aufsichtsrechtliche Ebene, das ist der Stiftungsrat. Und der Stiftungsrat definiert sich, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr stark aufsichtsrechtlich. Und wenn man hier aufsichtsrechtlich definiert, dann hat man in operative Agenten hier nur eingeschränkt einzugreifen. Das heißt, hier große Arbeitskreise, die operative Aufgaben hier wahrnehmen, ist grundsätzlich nicht die Aufgabe des Stiftungsrates. Was aber nicht heißt, dass das Denken abgeschafft ist und dass das ein Gremien des Abnickens ist. Und äh, zu Ihrer Frage, ja natürlich muss sich auch der Stiftungsrat mit dem Thema der Finanzierung befassen. Allen voran, wenn aus einer operativen Ebene Fakten auf den Tisch gelegt werden und Fakten sind wir, wenn Sie zuerst das erwähnt haben, Monetarisierung. Leider, ja, ohne monetarisierte Grundstruktur kann man hier nicht überleben. Und da überlegt sich der Stiftungsrat im Einvernehmen mit dem Generaldirektor, wenn er das vorlegt, was meint man, ist sinnvoll oder nicht. Aber ein Think Tank, der hier Visionen entwickelt, ist, organisch und organrechtlich nicht vorgesehen. Man hat es unter dem alten Generaldirektor im Bereich der Strategie einmal gemeinsam gemacht, die ja dann auch verabschiedet wurde. Hinsichtlich der Situation in die Zukunft wird man sicher hier sich äh, auch Gedanken machen beziehungsweise öffentlich auch den Mund aufmachen, wenn es hinsichtlich der gesetzlichen Änderungen etwas geben wird. Weil, wie Sie ja wissen, durch das höchstgerichtliche Urteil Bedarf es hier ja seitens der Politik, und das ist eine politische Aufgabe, hier eine neue gesetzliche Basis, eine logistische Basis zu schaffen, die hoffentlich, und so viel Vertrauen habe ich in die Politik, hier eine Absicherung des ORFs sicherstellen wird weil der Öffentlich-Rechtliche hier ja eine wesentliche Säule der demokratischen Struktur in Österreich darstellt. Ob es gelingen wird, hier einen Automatismus wie bei der kalten Progression beziehungsweise wie in anderen Bereichen umzustellen, wird sicher auch im Rahmen des öffentlichen Diskurses zu führen sein. Es gibt ja nicht nur Befürworter des Öffentlich-Rechtlichen, so wie Sie und ich hier sind. Es gibt ja auch große Kritikstrukturen hier von anderen gesellschaftlichen Personen oder Personengruppen. Und in einer Demokratie muss dieser Diskurs auch geführt werden. Und ich hoffe, dass es zu einem guten Ergebnis kommen wird.
0: Dann folgen wir der von Ihnen beschriebenen Aufsichtspflicht. Da gibt es einmal den Finanzausschuss. Stichwort Aufsichtspflicht. Ist ein Stiftungsrat wie Sie mit Ihrem Background davon begeistert, dass Einnahmen aus spielsüchtigen Menschen mit einer Beteiligung bei der Lottogesellschaft dem öffentlich-rechtlichen
1: Auftrag dient? Lassen Sie mir da eine Geschichte erzählen. Der ehemalige Generaldirektor der Casino AG, der Dr. Leo Wallner. Ein durchaus christlich geprägte Person und der hat einmal bei einer Veranstaltung erzählt. Es gibt Menschen, die gehen ins Casino und die verspielen ihr gesamtes Hab und Gut. Aber wir haben gleichzeitig einen Verein, der hier für anonyme Spieler hier aufkommt und sie unterstützt. Warum sage ich das? Natürlich gibt es hier Menschen, die Lotto spielen, die Toto spielen, aber es gibt auch eine Gewinnkomponente, die hier übrig bleibt. Und wenn diese Gewinnkomponente dann für soziale Aktivitäten verwendet werden, barrierefreies Fernsehen zum Beispiel, ja, wenn so etwas verwendet oder für den Behindertensport, nicht umsonst ist ja hier die Lotto-Toto-Gesellschaft auch hier im dem ÖIC vertreten, dann kann ich dem etwas abgewinnen, wiewohl ich nicht verleugne, dass Menschen wahrscheinlich mit ihrer Spielsucht auch Existenzen gefährden?
0: Meines Wissens gibt es mehr Insassen in Gefängnissen bei der Beschaffungskriminalität für Spielschulden als für Drogen. Also das heißt, das ist ein gesellschaftliches Problem, das so ein bisschen unter dem sozusagen Radar zu schwingen scheint, hat wahrscheinlich auch mit der Marktmacht von Novomatic zu tun und nicht nur mit den Casinos,
1: aber... Stimmt schon, wobei man hier schon einer sagen muss, von dem her ist auch mein Verständnis, deswegen ist es so wichtig, dass die öffentliche Hand gerade, was den Bereich hier der Spielsucht hier mit Konzessionen bzw. mit klaren gesetzlichen Vorgaben agiert um gerade den Bereich der Illegalität hier nicht zu fördern, beziehungsweise Menschen noch stärker zu gefährden. Also hier klare Richtlinien, was das Glücksspiel-Territorium angeht. Und wenn es hier Lotterien gibt, und die gibt es weltweit, es ist ja kein Spezifikum von Österreich, dass man Lotto spielt, und wenn hier dann ein Geld auch übrig bleibt und das hier sozial eingesetzt wird, ja, da bin ich fast ein bisschen sophistisch, der Zweck heiligt die Mittel.
0: Dann kommen wir zum Programmausschuss. Wie ist das mit der Aufsicht und Kontrolle der Programmrichtlinien? Die sind ja wirklich exemplarisch. Die sind so ideal aufgeladen, dass man sie fast nicht erfüllen kann, gestehe ich. Aber sie sind natürlich eine Zielsetzung, die uns auch bei einem guten ORF so vorschwebt. Da geht es meines Erachtens auch um die Verhältnismäßigkeit der Ausgaben für die verschiedenen Bereiche, die in dem Gesetz und in den Programmrichtlinien genannt sind. Diese Ausgewogenheit ist ja überhaupt nicht gegeben. Der Sport hat überproportional viel Mittel zur Verfügung. Die hat er wieder deshalb zur Verfügung, damit Reichweite erreicht wird, die Reichweite wieder, die muss erreicht werden, damit die Werbung befriedigt wird. Ist das nicht ein Nullsummenspiel? Löst sich das nicht auf um den Preis, dass wir dafür die Kinderprogramme, die Jugend, die Familie, die Ethik so stiefmütterlich versorgen mit Geld? Wie ist da die Stimmung unter
1: den Stiftungsräten? Grundsätzlich haben Sie recht. Leider, und jetzt sage ich leider, ist es das so, dass die Quote auch notwendig ist, um sich finanzieren zu können. Also Sie wissen ja, wie die Grundstruktur der Finanzierung ist.
0: Circa 20 Prozent Werbefinanzierung.
1: Ja, 20 bis 30 Prozent, je nachdem, wie gut man hier in der Akquisition ist. Und Sport refinanziert sehr stark einfach hier Programme. Ich würde mir wünschen, dass man mit Kinderprogramm und mit Religionsprogramm und Kulturprogramm hier auch große, Werbeeinnahmen generieren könnte. Jetzt können Sie natürlich sagen, das Konzert, die Rolex-Werbung finanziert ein bisschen gegen, ja, aber das wird hier nicht in der Lage sein, die Kleinkunstbühne irgendwo in einem Kellerlokal, da wird niemand etwas spenden dafür. Ja, von dem her, es muss immer eine Quersubventionierung geben und große Ereignisse wird man hier nicht wegbekommen, weil einfach in der Gesellschaft, wenn wir hier den gesellschaftlichen Diskurs, weil das auch das haben Sie erwähnt, der gesellschaftliche Diskurs ist ja mit der Breite der Bevölkerung, die hier gis gibt Zahlen, die hier auch hier Entertainment haben wollen. Und wenn eine Mehrheit und eine breite Mehrheit hier den Wunsch hat, Sport zu sehen, ich möchte jetzt nicht gegen den Sport sprechen, ja, aber Sport zu sehen, dann muss man leider dem auch folgen. Also auch wenn wir es gerne anders hätten, nichtsdestotrotz einen Diskurs hier zu führen, welche Bereiche haben auch Platz. Und hier ist allen voran das Thema Kinder. Hier ist das Thema Jugend natürlich etwas, das vielleicht in der Vergangenheit ausgeblendet wurde. Deswegen bin ich sehr froh, dass unter dem jetzigen Generaldirektor auch die Minitipp wieder eingeführt wurde, weil ja hier auch der inhaltliche Transport in einer kindgerechten Sprache etwas sehr Wichtiges ist und auch dem Bildungsauftrag entspricht.
0: Wie wir ja wissen, wird die Minizip bei Gott nicht nur von Kindern geschaut, sondern von vielen Erwachsenen, die sich vielleicht sonst nicht zu Fragen trauen, wenn sie ein Thema nicht vollumfänglich verstehen.
1: Absolut. Und da hat, glaube ich, der ORF eine gute Anleitung bei der Kirche genommen, warum sind die Kindermessen so beliebt, weil die Eltern dann bei einem guten Priester hier die Bibel verstehen und nicht nachfragen müssen. Und wenn es die Kinder verstanden haben, haben es die Eltern verstanden. Ja, vielleicht sollte diese Anleitung auch in anderen Bereichen hier noch stärker rezipiert werden.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt komme ich zu Ihren Kolleginnen und Kollegen, im Stiftungsrat, da gibt es eine große Debatte um die Transparenzregeln und auch um die Beziehungen zu ORF-Programmen, mittelbar oder unmittelbar. Sei das heißt, es, dass man eine Künstleragentur hat und dann im Stiftungsrat sitzt. Der Herr Fechter ist da immer das Paradebeispiel dafür. Aber man kann auch eine Beratungsfirma für große Konzerne haben, wie der Herr Lederer. Also bei fast jedem kann man sich, auch der Herr Locker hat bekanntlich gewisse Beziehungen. Das lässt sich so fortsetzen. Wie gesund ist denn das für ein Aufsichtsgremium? Und sollte man nicht den Stiftungsrat vielleicht umbauen, zu, weg vom Ehrenamtlichen hin zum professionellen Aufsichtsrat?
1: Ehrenamt und Professionalität widerspricht sich grundsätzlich nicht. Ja, ich glaube, bei dem einen oder anderen Kollegen im Stiftungsrat würde ein Spiegel nicht schlecht tun. Ich bin als unabhängiger Stiftungsrat von der Bundesregierung nominiert worden und kann diesen Spiegel täglich hier ansehen. Wie das einzelne Kollegen hier handhaben, weiß ich nicht, hinterfrage ich nicht. Die Nominierung bzw. die Bestellung der Stiftungsräte folgt ja einem eigenen Prozedere. Also die Bundesländer können bestimmen, die Bundesregierung. Solange Parteien bestellen können, ja, wenn Sie den Herrn Lederer angesprochen haben, der ist ja von einer Partei bestellt, dann müssen hier die Parteien das hier klären, wie sie es meinen. Eine gewisse Corporate Governance mit einer Offenlegung, wer ist wofür verantwortlich, wäre nicht schädlich. Und ich habe auch den Lothar Lockel, als er sich hier um die Position des Vorsitzenden des Stiftungsrates hier beworben hat, ganz klar im Plenum P fragt, wie es denn mit seiner Unabhängigkeit ist, allen voran, weil er ja einerseits Berater des Bundespräsidenten bei der Wahl war, beziehungsweise auch Aufträge für das Infrastrukturministerium hat und der hat zu Protokoll gegeben, dass er keine Widersprüche bzw. keine Unvereinbarkeiten hier sieht. Die Botschaft höre ich wohl. In Zukunft hin werden wir sehen, ob das auch so stimmt.
0: Mir geht es mit dem Lothar Lockel so wie Ihnen mit der Barbara Krenn. Ich glaube, der wird das schon so leben. Aber da gleich eine Nachfrage. Wozu gibt es denn die Freundeskreise? Wir haben doch angeblich einen entpolitisierten Stiftungsrat. Jetzt sind dann trotzdem die Freundeskreise da. Sind Sie beispielsweise in einem Freundeskreis?
1: Also Sie haben Mitglied. es gibt hier keine Mitgliedschaften, das, weil sonst müsste es Vereine geben. Faktum ist, dass natürlich man sich mit Menschen trifft, um auch Fragen hier vorab abzuklären. Ja, es gibt hier, ich spreche mit dem Herrn Lederer genauso wie mit dem Lothar Lochsel beziehungsweise jetzt mit den Niki Haas von den Freiheitlichen beziehungsweise mit den Grünen. Also hier ein Absprechen ist ganz klar, Mitgliedschaften beziehungsweise hier Abstimmungen im Vorfeld kenne ich so nicht. Ich spreche mit Personen, dazu stehe ich, einfach um hier in der Vorbereitung auch Klarheit zu erlangen. Weil Sie müssen sich vorstellen, der Stiftungsrat ist ein Gremium mit 35 Personen, und wenn man hier in ein Gremium hineingeht und in der Gruppendynamik für sich alleine strategische Entscheidungen zu treffen hat, dann geht das nicht.
0: Also im Publikumsrat habe ich das erlebt, als von den Neos nominierter Publikumsrat, dass der Andi sehr wohl seine Leute vergattert hat, was ORF-Fragen betroffen hat im Sinne einer ÖVP-Politik. Aber sei es wie es sei, er hat das Glaube ich in Erinnerung. Damals ging es um eine Nominierung für den Stiftungsrat, aber jemand nachgerückt okay. ist. Kenne ich nicht, ist weiß ja auch, ich nicht. Ist ja auch wurscht. <lacht> Sehen Sie denn die Chance auf eine Gremienreform? Weil manches ist ja doch sehr anachronistisch. Ich habe das Wort jetzt schon zum dritten Mal verwendet oder aus der Zeit gefallen, wenn beispielsweise eine Vertreterin der Kraftfahrer im Publikumsrat sitzt aber oder jemand von der evangelischen Kirche, die ich sehr schätze, aber kein islamischer Vertreter oder auch niemand. Aus dem Redakteursrat, aber im Stiftungsrat gibt es Betriebsräte und auch niemanden aus der Branche. Also da gäbe es viel zu reflektieren. Ja? Und da gibt es ja auch ganz andere Beispiele. Im ZDF zum Beispiel sind gebotenerweise zwei Drittel nicht politisch äh, nominiert. Das Gremium ist dafür viel größer. Es gibt aber nur eines. Wie ist denn da so Ihr Ansatz? Ist das wirklich nur die Sache des Gesetzgebers oder haben da nicht auch wir von Seiten des ORF die eine oder andere Frage zu stellen oder die Politik auf die Idee zu bringen, dass da vielleicht auch etwas verbessert werden könnte?
1: Also solange ich jetzt den ORF kenne, kenne ich Debatten um die Struktur des ORF, um die Unabhängigkeit des ORF, um die Berichterstattung des ORFs. Wenn Sie die Gremien ansprechen, es ist jetzt eine gremiale Struktur, die zweistufig organisiert ist. Und äh, ich... Ich glaube, es gab auch eine Enquete, soweit ich mich erinnere, vor drei, vier Jahren, wo man gesagt hat, generell, wohin geht der ORF, wie schaut unsere Medienlandschaft aus und Ähnliches. Was ich als Österreicher gelernt habe, je differenzierter eine politische Struktur ist, und wir haben mittlerweile eine noch stärkere fragmentierte hier parlamentarische Struktur, je fragmentierter parlamentarische Strukturen ist, umso stärker kommt es zu Versteinerungen von klassischen Strukturen, weil einfach im politischen Diskurs man nicht mehr in der Lage ist, hier Großes zu denken und in die Zukunft etwas zu erneuern. Und von dem her bin ich Realpolitiker oder Realstaatsbürger, um keine großen... Erwartungen zu haben, dass es zu einer Änderung kommt, weil diesbezüglich würde es einer gesetzlichen Änderung benötigen und die gesetzliche Änderung würde einer Mehrheit in einer parlamentarischen Struktur bedürfen. Und die sehe ich derzeit nicht. Das ist jetzt mal die realpolitische Sichtweise. Den inhaltlichen Bereich, ob das gut oder schlecht ist, 35 Personen bilden ein Aufsichtsratsgremium in einer sehr heterogenen Zusammensetzung.
0: Naja, mit einer ÖVP-absoluten Mehrheit ist ja nicht so wahnsinnig heterogen.
1: Heterogen in der Herkunft. Also ich habe Bundesländer, ich habe hier Parteistrukturen, ich habe hier, weil aufsichtsratsähnlich, hier die Arbeitnehmervertreter drinnen. Also die Zusammensetzung mit den 35 Menschen ist schon ein sehr, sehr großes Gremium für den Aufsichtsrat. Und da glaube ich nicht, dass es zu großen Änderungen kommt. Auf der Ebene des Publikumsrates, die Zusammensetzung des Publikumsrates, das glaube ich auch, dass wahrscheinlich die Gesellschaft sich anders zusammengesetzt hat, oder als damals, als man es hier gemacht hat. Nur eine Grundfrage möchte ich schon aufgreifen, wenn Sie den Redakteursrat hier als potenzielle Möglichkeit im Publikumsrat sehen. Im Stiftungsrat. Im
0: Stiftungsrat? Neben dem Betriebsrat. Also dass es nicht nur Betriebsräte gibt, sondern möglicherweise einen Redakteursvertreter das statt eines Betriebsrats. Das sehe
1: ich ganz, ganz anders. Das sehe ich ganz, ganz anders. Weil wenn man hier wieder in der Organstruktur drinnen ist, dann sind die Vertreter des hier Hauses die Betriebsräte. Die Redakteure sind Mitarbeiter. Und gerade das Redakteursstatut, das Letzte, was jetzt da ist, ist die hohe Unabhängigkeit, die ja noch einmal betont wurde, und wenn man das hier fast ein bisschen salopp formuliert, ist hier eine Narrenfreiheit, weil hier nur die Redakteure wissen, was richtig gut ist und was hier dann irgendwo ausgestrahlt wird. Und wenn man hier diese Freiheit des Redakteurs hat, dann ist in meinem Organisationsverständnis das Vier-Augen-Prinzip schon etwas Gutes, dass man nämlich auch den Redakteuren dann vor Augen hält, ist das, was du hier in deiner Narrenfreiheit getan hast, auch wirklich rezipiert worden. Also von dem her, sehe ich die Redakteure im Stiftungsrat nicht in einer Vertretungsnotwendigkeit.
0: Da gibt es ja aber viele ähnliche Modelle, wo beispielsweise dann Betriebsräte oder Redakteursräte eben nicht mitbestimmen bei Personalentscheidungen, aber bei anderen strategischen Entscheidungen des Hauses. So eine Möglichkeit könnte es ja auch im ORF geben.
1: Ja, aber das hat man, grundsätzlich hat man eine hierarchische Struktur mit dem Generaldirektor und hier bin ich eher ein Organverfechter, dass hier der Generaldirektor gemeinsam mit seinen Abteilungen in einem partnerschaftlichen Diskurs das Haus weiterbringt. Da brauche ich den Redakteursrat nicht im Stiftungsrat. Weil dann ist die nächste Frage, wieso nicht die Technik? Und dann ist die nächste Frage, wieso soll jetzt nicht jemand aus einem anderen organischen Bereich hier auch im Stiftungsrat sein, weil er oder sie ja auch hier inhaltlich in einen Diskurs etwas mitnehmen könnte.
0: Naja, man kann schon argumentieren, dass ja die Hauptbotschaft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die sichere Information ist. So gesehen hat natürlich die Redakteursvertretung schon einen besonderen
1: Stellenwert. Ja, so aber Haus ORF ist nicht oder. nur Information, ist auch Unterhaltung.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit Lothar Lockl. Er sitzt im Stiftungsrat vor, Folge 362. Oder mit dem Stiftungsratdelegierten aus der Stadt Wien, mit Norbert Kettner, Folge 536. Oder mit der Betriebsrätin Gudrun Stindl, Folge 250, die auch im Stiftungsrat des ORF sitzt. Apropos äh, OF ist nicht nur Information. Da gibt es ja auch andere Dinge zu beachten, zum Beispiel die Barrierefreiheit. Wie kann es sein, dass die reichweitenstärkste Sendung des Hauses aus Geldgründen soll es von mir aus vier Millionen kosten, ist doch völlig egal bei einem Betrieb mit einer Milliarde, dann echt nicht barrierefrei ist, nämlich Bundesland heute. Und wie kann das vor allem auch, Sie sind ja von der Bundesregierung, aber wie kann das auch den Bundesländervertretern passieren, im Stiftungsrat, immerhin neun bekanntlich. Und dann findet man wahrscheinlich noch die nötigen anderen, die das mittragen würden, dass das Budget umzuschichten ist, selbstverständlich im Sinne einer demokratischen inklusiven Gesellschaft.
1: Ja. Barrierefreiheit ist Gott sei Dank etwas, was hier immer mehr Raum erhält. Wenn Sie die nur vier Millionen erwähnt haben, ist hier das ein Thema, wo ich dann schon hinweisen möchte, dass gerade in der jetzigen Führung, allen voran in der Person des Generaldirektors und der kaufmännischen Direktorin, hier das Thema der Kosten, etwas extrem Wichtiges und Genaues ist, es gibt keine Personalbesetzung, die nicht freigegeben werden, also von dem es sind vier Millionen nicht nix. das ist schon einiges, weil man hier ja einfach in sehr vielen Fixkostenstrukturen ist. Ich möchte das nicht kleinreden, ja, und die Frage Barrierefreiheit äh, möchte ich auf einen anderen Aspekt hinbringen, der Franz Josef Hohainik, der hier ja als Kämpfer im ORF einfach auch hier im hohen Maße da ist und erlebt das wirklich tagtäglich hier Problembewusstsein zu schaffen, beziehungsweise hier Themen umzusetzen. Und ich bin guter Dinge, dass das hier die Barrierefreiheit weiter voranschreitet. Man hat es ja auch im Radiobereich, wird es ja auch bewusst hier ausgestrahlt und sagt hier Nachrichten in einfacher Sprache und so weiter. Also da bin ich guter Dinge, dass das Thema Barrierefreiheit hier bald breiter umgesetzt wird und einfach ein Teil der Unternehmenskultur auch in der Produktion werden wird.
0: Zum Schluss komme ich noch einmal zur Zukunft. Da sollen ja 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt werden. Natürlich ist das auch wieder operativ in der Hand des Geschäftsführers, aber eine Art Empfehlung, eine Art Miteinander diskutieren kann ja auch vom Aufsichtsgremium kommen. Wie sehen Sie denn das? Nach welchen Kriterien sollte man diese 500 neuen Persönlichkeiten aussuchen
1: und suchen. Ja, 500 neue Mitarbeiter kommen deswegen, weil sehr viele Menschen in Pension gehen und ausscheiden. Das heißt, es ist ja eine operative Nachbesetzungsstruktur. Wenn hier junge Menschen und neue Menschen in den ORF kommen, warum ich bewusst hier nicht nur auf Jung gehe, ist deswegen auch, weil die Auswahlkriterien hier sicher einerseits auf Bedürftigkeitsstrukturen geht. Also wo brauchen wir Menschen, es soll in keinster Weise eine Wertigkeit sein, aber wenn man hier früher Kameraführer hatte oder jemand hat ein Kamerakabel gehalten, weil die Kamera fünf Tonnen gewogen hat, dann ist das ein Berufsbild, das heute nicht mehr notwendig ist. Also hier eine gewisse Form der Qualifikation, auch in technischer Hinsicht, das ist sicher das eine. Und das zweite ist eine Abbildung der gesellschaftlichen Strukturen, das sich aber nicht nur im Alter abspielt. Also sie sind nicht nur, und das soll jetzt kein Geringschätzen, von hochtechnisch äh, Social Media affinen 25-jährigen TikTok-Influencern sein. Aber es kann ja auch hier eine 45-jährige Alleinerziehende Mutter, deren Kinder jetzt äh, groß sind, wieder hier einen sehr wertvollen Beitrag für einen Bereich bringen. Also die Thema der Personalauswahl und der Personalstruktur muss sich hier widerspiegeln im Thema der Qualifikation, in der gesellschaftlichen Abbildung. Und natürlich auch in der Bereitschaft, einen öffentlich-rechtlichen Bereich gemeinsam in die Zukunft zu bringen, in einer Identifikation mit dem Haus. Ja, und da bin ich guter Dinge, dass das Führungsteam um den Generaldirektor hier eine gute Personalstruktur und Strategie hier entwickeln wird und dem Stiftungsrat vorlegen wird.
0: Bernhard Trebic, es gibt so viel zu besprechen. Wir haben nicht über digitale Welt gesprochen, nicht über den Kinderkanal, nicht über Funk, was weiß ich, und nemit. Aber der OF ist einfach der Spiegel unserer Gesellschaft und deshalb könnte man endlos diskutieren. Ich danke Ihnen noch für diese Dreiviertelstunde und für die Expertise. Bis bald wieder.
1: Herzliches Dankeschön und alles Gute. Bis bald. Auf Wiedersehen.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien